0: Mas o aprendizado é assim É assim que você aprende a, a, a auscultar um coração Você ausculta, aí você acha que você Identificou aquela bulha tal, depois o professor diz Não, tá errado, isso aqui não, é outra coisa Aí você ausculta de novo, aí você ausculta outro paciente Aí você palpa um abdômen, aí você faz Uma sutura e ficou feia, aí você faz de novo É assim que aprende também em, 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 Na área de científica, é fazendo A melhor forma de aprender é fazendo Internato é o quê? É aprender a ser médico Fazendo medicina, sendo médico
1: Vai ter cortes então, é, se embucha, se errar, não, sabe? é melhor não errar, não.
2: É, ó, é. Véio, agora é hora de errar, velho. Não, o início pode. É.
3: E depois depois de se embucha, que começou, é. velho, não erra, não, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chopp! Fala galera, para quem tá aí nos ouvindo, mais um podcast do sétimo ano: o sétimo cast o podcast baseado em vivências. E a fonte, as vozes da nossa cabeça. Hoje vamos conversar sobre a experiência científica de cada um, né? porque a gente viu que lá no sétimo ano é, a gente tem Davi coordenando toda a parte de ciência do, do, do sétimo ano, e Davi é uma pessoa diferenciada. São poucas pessoas na turma que têm esse perfil de produzir cientificamente com, com consistência, de saber bioestatística. A grande maioria de vocês é, não se enxergam em Davi como um exemplo. E a gente, tem que, a gente traz a importância e, e Davi vai tentar ensinar o máximo para vocês na nossa caminhada, mas a gente resolveu fazer um podcast mostrando que nem, nem todos nós tivemos a mesma experiência que Davi, ao contrário, elas são bem diferentes. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre as nossas dores com, 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 com produção de ciência, bioestatística na faculdade e o que a gente conseguiu produzir e como isso é, repercutiu tanto na nossa vida profissional como na prova de entrevista. É, Jota, você, você ganhou o prêmio na, na, na faculdade de melhor produção científica. Conta aí como foi isso aí. Você tem é, um know-how de, de ciência tanto quanto Davi? E como foi que você conseguiu esse prêmio? E se isso te ajudou nas suas entrevistas e nos seus processos seletivos?
1: Sem dúvida nenhuma, eu não tenho nem um quarto, nem talvez 10% da do conhecimento científico de Davi. É, de fato, eu ganhei, na, no final da, da graduação, lá na, na formatura, a faculdade dá alguns prêmios, nota mais alta do, do, do currículo, a média global mais alta, maior, melhor currículo de extensão, melhor currículo de publicação científica, e eu ganhei esse de melhor currículo de publicação científica. Por quê? Era é uma coisa que eu nunca gostei, durante a faculdade, e a gente precisava produzir um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Eu demorei a encontrar um orientador, encontrar alguma coisa que eu me identificasse, mas foi através da liga acadêmica que eu fiz, é, tive contato com pessoas mais velhas, e aí encontrei meu orientador e tal, e aí eu entrei a gente criou um grupo de pesquisa é, em UTI, né, que era a Liga de Terapia Intensiva, e aí... Meu TCC partiu desse, desse ponto, era sobre delírio, então era uma coisa completamente distinta, eu já sabia que ia, ia fazer cirurgia, então era completamente distinta do ambiente cirúrgico, tá? mas foi a oportunidade que surgiu, eu abracei, foi meu primeiro trabalho científico foi uma revisão sistemática, sem meta-análise, tá? foi uma revisão sistemática que a gente fez seguindo todo o protocolo, mas depois, durante a liga Aí, como a gente já estava num grupo, quando você forma um grupo de pesquisa, cada um vai trabalhando um pouco e vai se ajudando, um vai complementando o trabalho do outro, então fica muito mais fácil, muito mais prático de publicar, de mandar trabalhos para congresso, eu sempre gostei de ir para o congresso. Então, durante a minha faculdade, além do meu TCC que eu consegui publicar na revista indexada do PubMed, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, o meu orientador tinha bastante é, publicação e tudo mais, então ele me colocou em algumas publicações dele, que eu ajudei, mandamos inúmeros trabalhos para congresso, e aí formei um bom currículo. E aí já o primeiro ponto é que é isso, não tinha nenhuma relação com cirurgia, que era o que eu queria fazer. Isso não depende, me ajudou muito na prova. Quando eu chegava com o currículo lá, eu tinha lá, prêmio é, de melhor produção científica da, da turma de formatura e tal, e aí eles me perguntavam sobre isso, e aí eu explicava, mostrava, falava oh, não, aí tem tal artigo que eu publiquei, tem tal capítulo de livro que eu publiquei, tem tal coisa, tal coisa, aí não, importa, não importava que era em delírio, que não era relacionado com cirurgia, paralelamente a isso, eu acompanhava um cirurgião, e aí a gente sempre pegava um relato ou outro tá, para mandar para o um congresso norte-nordeste de cirurgia, congresso brasileiro de cirurgia. E aí eu fui fazendo um bom currículo. Mas nunca fui aquele cara que pesquisei, que estudei é, estatística, que estudei os métodos de pesquisa. Eu procurava estudar o, aquele método que eu estava tendo um trabalho ali para publicar é, naquele momento. Com certeza ele deu bastante aprendizado. E em um outro podcast, o pessoal que acompanha aí
3: já viu você falar que... É... É, em um dos processos seletivos é, você sofreu um certo preconceito da banca de por causa do fato de você ter produzido delirium e, e não em, em, em cirurgia geral mas eu, o que eu quero falar para o pessoal aí que está nos ouvindo é o seguinte que foi ou eles foram preconceituosos assim mas eu, eu acho que eu, o, o, o acho mais que provável foi. é que é, os caras eram bem cabeça fechada mesmo.
1: É, não. E, e,
3: mas, mas isso não é o que acontece. O que eu, a mensagem que eu quero passar, porque isso a gente já está discutindo no outro podcast, é que isso não é a cabeça da maioria das bancas. De Ao contrário. As grandes, escolas, as grandes escolas valorizam muito a pessoa que produz cientificamente. Então, no currículo, independente do, da área que você produziu durante a faculdade, isso é valorizado quando você vai para um processo seletivo. As pessoas querem pessoas que... Tenham um conhecimento básico para produzir cientificamente, porque Sim. isso facilita, faz o serviço crescer. A gente vê, eu e Davi, lá que o, o, a, as pessoas que mais são
1: valorizadas são aquelas que produzem cientificamente. É, era o que eu sempre falava, e uma, um discurso que eu ia pronto para todos os processos seletivos era justamente esse. Eu falava, ó, eu produzi em delírio, eu já, eu já explicava antes dele me perguntar. Porque foi é, um, uma oportunidade que eu tive, abracei, estava ali na Liga Acadêmica de Terapia Intensiva, etc. Então, para o cara... E ele vai interpretar como? Opa, esse cara, tendo um estímulo, tendo o ambiente, estando no ambiente correto, ele vai produzir. Se eu vou passar dois anos na cirurgia geral, eu vou produzir alguma coisa na resenha de cirurgia geral. Foi o que aconteceu. Produzi pouco, porque era uma correria absurda. Né? Bem puxado. Acho que na cirurgia geral você também não é aluno de ninguém, né? você é aluno de todo mundo. Exato. Não tem aquela questão que é muito ouvir Mas eu sempre. Uma coisa que eu sempre sempre procurei é assim: se eu vou para um congresso, eu tenho que levar alguma coisa. É. Eu não, não gosto de ir para o congresso só para assistir a aula. Já que eu tô indo, já que eu tô pagando inscrição, pagando e tal, vamos mandar, nem que seja um, um relato de caso, alguma coisa, mas vamos mandar um pôster para apresentar. Lógico que se você tem um trabalho melhor para apresentação oral, ótimo. Mas se não, manda um post, não tem problema nenhum. É uma coisa a mais que você vai somando ali. E isso foi tudo que eu produzi na residência geral. Então, eu cheguei para a prova de vascular, ainda com o meu currículo científico da graduação. Sim. Sim. Ainda assim me ajudou. Foi é, o que mais contou. Foi o que mais contou, porque na geral eu não tive nenhum, nenhuma publicação de impacto. É, nada excelente,
3: excelente insight aí seu, porque as pessoas não pensam nisso. Como é uma bom, graduação pode ajudar mais lá na frente. É, e é bom
0: ficar claro isso: o Danilo já falou, eu vou só reforçar essa questão de que a base do método científico é, é a mesma. É como a base de, de, de medicina em termos clínicos. Se você tem uma boa base de clínica médica, não interessa se você depois quer ser cardiologista, gastro, o que for. Você aprendeu a base do raciocínio clínico. para você ser um bom cirurgião em qualquer área, tem bases né, de, de técnica cirúrgica, bases de clínica cirúrgica que é comum a todo mundo. A mesma coisa é o método científico, ele é um só. É, isso é até uma coisa que eu, eu costumo falar que diferencia de outras, de outras áreas, você tem que ver com uma vantagem na área científica. Um cientista é um cientista em qualquer lugar do mundo. Um pesquisador é um pesquisador em qualquer lugar do mundo. Ele não precisa fazer um, um, uma prova de revalidação para poder fazer pesquisa em outro país. Ele entra num grupo de pesquisa em outro país e ele está ali, atuando profissionalmente, muitas vezes até ganhando, recebendo é, grants, etc., sem precisar passar por esse processo. E por quê? Porque a base do método científico é a mesma. A ciência é uma só, independente da área. Então, na graduação, se você está... Isso é uma pergunta frequente no, no, nas caixinhas do sétimo ano, muito frequente. Se você está num grupo de pesquisa de outra área, que não é aquela que você quer seguir, e eu estou assumindo que você é um bom grupo de pesquisa, está tendo produtividade, você está aprendendo, não se preocupe, pelo contrário, se sinta é, satisfeito em ter encontrado um bom grupo de pesquisa, aprenda o método científico, que lá na frente, onde você estiver, você vai produzir em qual área você, você quiser. Então... É, esse é um bom ponto que tem que ficar bem claro na, na cabeça da, da, das pessoas. E não só o
3: método científico, como skills básicos, assim, tipo, Sim. você utilizar gerenciador de referência bibliográfica, é, como escrever um resumo, como escrever um abstract, o que tem que ter na introdução, escrever, aprender a escrever inglês.
1: Tudo isso você aprende independente da área que você esteja escrevendo ali na, na graduação. Você está aperfeiçoando muita coisa, seu... seu... É, writing, reading, é, escrever, ler artigo, isso você vai aperfeiçoando independente do que, que você está produzindo. Exatamente. Né? O, a parte do, do, de falar e ouvir, nem tanto. Né? Aí é mais assistindo aula, congresso, etc. Mas isso é um ponto que é extremamente é, importante. Que assim, a gente sempre fala no, lá no, no, no Instagram as três possibilidades que você tem de ir para fora, né? Ou você vai fazer um observership, que você é só um observador, não precisa revalidar diploma, mas você não toca no paciente, né? Você não entra na cirurgia, você não atende o paciente no consultório. Ou você pode fazer o um research fellow, e nesse você vai ser um pesquisador igual ao americano. Se tem um americano lá no grupo de pesquisa como research fellow, vai um brasileiro, vai um cara do, do Irã, da enfim, de qualquer lugar, ele vai ser Research Fellow igual. Ele é médico e ele é igual, pesquisador vai publicar e vai fazer tudo de igual para igual com os americanos. Não precisa de revalidação de ponto. O que precisa de revalidação é para se, você, se você for fazer o Clinical Fellow. Então, assim, é mais um ponto de que a pesquisa, independente do que você faça, é a mesma no e,
3: mundo e, todo. E ah, conta muito no processo seletivo aqui, mas conta em qualquer lugar do mundo, se você for. Por exemplo, os americanos, eles valorizam muito o processo científico. muito. Porque o hospital, o serviço, ele é conhecido pelo volume de produção científica. Isso é até uma crítica que Davi, que, que gosta mais de metodologia bem feita, pode até fazer depois se ele quiser. Mas a gente vê que às vezes isso estimula até a produção de muito trabalho ruim. Porque o serviço quer produzir de qualquer jeito. Mas, trazendo para o que a gente quer falar aqui no sétimo ano de maneira pragmática, é o seguinte, se você for tentar fazer um Observer Fellow e, e tem poucas vagas, se você for fazer um research fellow, tem poucas vagas. Se você quiser fazer um clinical fellow depois, você revalidou seu diploma, tu, todos esses processos seletivos, a maioria das vezes é currículo entrevista. Sim. É currículo entrevista. Não, Não. tem
1: prova. Você tem que. Você manda o um currículo, manda um, uma cartinha de recomendação, a conta elas, também. Exato. Isso. Então, assim, se seu, seu, seu orientador, seu chefe é um cara que tem é, um currículo bom, tenha um, um background bom, então, faz uma carta de recomendação para você e isso conta bastante. Então, é. a gente fala aqui: o
3: principal para você ser aprovado em residência boa é a prova. É o principal. Sim. Eu vou até falar isso da minha experiência daqui a pouco, que eu vou falar um pouco disso. Mas se você quiser ser aprovado em qualquer coisa que tenha currículo ou que seja só currículo, aí 90% é produção científica. Sim. E isso nos Estados Unidos é, é assim. Vou contar um pouco de como foi a
2: minha experiência, né? Eu segui um pouco do que. Davi produziu muito mais, mas eu segui um pouco do que o que Davi fez. Né? Eu entrei em um grupo de pesquisa desde o começo da faculdade. E como é que foi, né? para mim? Eu, na, na faculdade que a gente fez, a gente já tinha um pouco de epidemiologia e biostatística desde o começo, né? acho que segundo e quarto semestre, ali a gente já encerrava essa parte. E eu sempre... São matérias que eu tinha facilidade, né? Eu gostava do dessa, dessa parte do, dos conceitos, eu tinha uma facilidade de... Entender aquela parte de sensibilidade, especificidade, aquelas coisas que a gente via no começo e meio que embaralha a nossa cabeça, né? Nossa, como é que um teste pode dar positivo e a pessoa não ser doente, né? Isso daí foi sempre uma coisa que, que bagunça a cabeça do todo estudante. Então eu tive facilidade com isso. E na nossa faculdade, o TCC começava no primeiro semestre. Você tinha a disciplina o TCC que você tinha que começar a fazer o seu TCC desde o primeiro semestre. E no quinto semestre, você já tinha que estar com o seu projeto pronto. E eu busquei um orientador que tinha um grupo de pesquisa. Isso foi bom para mim, porque eu já entrei no grupo, fiz um processo seletivo. O fato de eu ter ido bem nessas matérias me ajudou, porque eu conseguia discutir melhor. Foi só uma entrevista, mas eu já tinha uma base boa, conseguia é, discutir sobre as coisas de pesquisa. E a própria liga, a gente tinha uma parte de, que Davi, na, na, desde a liga, já ensinava para a gente um pouco de SPSS, de como mexer, então isso me ajudou. Então, eu entrei no grupo de pesquisa e já tinha um PIBIC no meu TCC. PIBIC é que chama que é a Bolsa, né? Que você vai ganhando uma Bolsa. E nesse meio tempo eu tive um convite de outro professor nosso, que foi a inspiração para a maioria da gente, que foi o Jamari, que ele chamou também para um outro grupo de pesquisa. Então, eu participei de dois grupos de pesquisas é, fortes. E eu tinha, o, eu tinha uma bolsa do PIBIC, do, do grupo de Nefro, que era uma pesquisa em mundial grande, que tinha doutorado. Assim, um grupo de pesquisa, como é que você vê um grupo de pesquisa que é estruturado? Né? Então, é um cara que ele tem estudantes, que ele tem mestrados, que ele tem doutorado e tem um orientador, que ele vai orientando. Então ele vai ter trabalhos para te estimular, para te dar um pouco de você fazer ou não. Então, o jeito de saber se é um grupo de pesquisa ou não, você vê, esse é um grupo que publica, esse é um grupo que tem pós-graduandos, esse é um professor que ele tem produção científica, porque para o professor é bom, ele, ele para o currículo dele, para a carreira dele acadêmica, ele ter vários orienta orientandos de doutorado, vários orientandos de mestrado, vários orientandos de, de graduação, isso é importante. Então, eu entrei em dois grupos, de duas oportunidades, eu, eu... eu gostava, e foi bom pra mim, eu tinha duas bolsas, então foi um jeito de eu ganhar dinheiro durante a faculdade também. Eu tinha uma bolsa que era do NIH dos Estados Unidos, que o grupo de pesquisa de neuro tinha um, um grant dos Estados Unidos. E tinha uma bolsa do Brasil, que não, não se limitavam, né? Então, foi um jeito de eu ganhar um dinheiro. E uma outra coisa que era o que eu mais gostava, é que era um estímulo para eu viajar. Então, todos esses, esses grupos que eu fazia, eles... É, a, gente resumo,
1: um ele, né? a
2: gente escrevia resumo e tinha uma verba para financiar, para pagar uma parte das passagens, das, das estadias dos estudantes. Muito então, bom. eu produzi, além de produzir cientificamente, além de estar tá no meio ali, com, me aproximando de grandes orientadores, eu produzia os, os trabalhos e eu pagava muito pouco para viajar. Então, todo ano eu ia para um congresso, fui para Amsterdã, fui para os Estados Unidos... Muito assim, gastava, não, mas digamos que 60%, 70% do que eu gastei para ir para esses lugares apresentar, não fui eu que paguei. Uma faculdade pagava, tinha uma, uma, uma verba da faculdade que pagava uma parte da passagem, que te dava os dólares, e até pro, o argumento com meus pais, para eles me ajudarem a pagar, era muito melhor. Então, é, falando um pouco dessa parte da graduação, eu vou deixar a Davi complementar aí para depois falar da parte da residência e de como que isso me ajudou. Mas isso, a gente recebe muita pergunta, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro dentro da faculdade? Como que é, viajar? Então, assim, a pesquisa não tem só essas coisas negativas, né? Que dá trabalho, dá. É chato, assim, você tem coisa que não é legal, que vai dar trabalho. Mas tem muitas coisas boas que isso te traz também. Sim. E eu passo do exemplo que eu deram viagem, Eram maravilhoso as viagens de pesquisa.
1: Uma coisa só acrescentar aí. É, que eu falei da minha experiência, do prêmio que eu ganhei e tudo mais, nunca tive uma bolsa. Então, tem muita gente que pergunta, ah, precisa para valorizar a pesquisa, precisa ter a bolsa? A bolsa lógico, conta, né, é um algo a mais. Se, você, se o seu projeto é, recebe uma bolsa é porque ele foi aprovado. Alguém acreditou alguém... naquele projeto, alguém está dando dinheiro para aquilo. Exato. Tem um valor, né? Eu, o meu, na época, é aquela coisa. Eu, era o meu TCC, então era uma coisa que eu fazia por obrigação e tudo mais. Acabei nem submetendo. Então, não tive bolsa e as outras publicações também não, não acabou não rolando. E assim, é, não é uma coisa que é essencial. O mais importante é o resultado final. Exato. Né? Se você tem um trabalho que tem bolsa e você não conseguiu publicar ele, é melhor que você tenha um sem bolsa, mas que você
0: publica no final. Exatamente. Resultado, é, é, é nada, nada vence o trabalho e nada... É, é, resultado é imbatível. Se você mostra resultado, não tem qualquer argumento que, que vá diminuir isso. E aproveitando o que o Lucas colocou aí do, do, do professor, que ele o, né, o professor orientador de um, de um grupo de pesquisa, o quanto ele valoriza aquele cara que corre atrás, e aí deixar uma dica aí, para que muita gente às vezes não tem o um contato, né? para o contato com o professor orientador, com o chefe de um grupo de pesquisa, falar ah, como é que eu faço, eu não conheço e tal. E aí o que eu já disse algumas vezes também aqui no sétimo ano, é, tudo que um, um, um bom professor, um bom orientador quer, é um bom estudante, que ele saiba que ele vai delegar as funções e o cara vai correr atrás, vai fazer, vai fazer bem feito. E isso não é tão fácil de encontrar quanto, quanto parece. Tem grupos de pesquisa que até tem seleção bem estruturada, bem organizada, que vai ter uma prova, vai ter uma entrevista e tal. Mas tem grupos de pesquisa, e não, 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 não há esse dado sobre a percentual que tem ou não tem seleção, mas tem muitos grupos de pesquisa e grupos bons que não tem necessariamente um, uma seleção estruturada. O que é que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar? Se você tem interesse e existe algum grupo de pesquisa por aí que você vê que pô, aquele professor produz bastante, ele tem orientadores, mestrando doutorandos e tal, vai lá e conversa com ele. Ele fala, ô oh, professor, eu quero aprender sobre isso, quero fazer pesquisa, tem algum espaço aí, tem alguma coisa que eu possa fazer? E se ele for realmente um cara bom e que produz bastante, é difícil que ele não tenha coisas, ideias, que ele está querendo gente para tocar. Exato. Isso é frequente, ele quer gente para tocar as ideias. A verdade é que os bons orientadores, os bons é, doutores, professores e tal, eles têm mais ideias do que gente para tocar aqueles, aqueles projetos. Se ele vê um acadêmico que está com gás, né? interessado, vai ter tempo para estudar, isso é o, é o fundamental. Ele, é tudo que um professor quer é isso. Agora, só abrindo um parêntese... É, não, vá achando, não vá achando que você
2: vai entrar num grupo de pesquisa estruturado e que as coisas vão cair no seu colo que o orientador vai te dar. Porque assim, se fosse fácil, qualquer estudante tipo estava lá. Por que esse cara quer alguém comprometido? Porque ele sabe que é difícil. É assim. trabalhoso. É trabalhoso, então é. assim, é chato, você vai, você vai se constranger porque você vai se lidar com situações que você não sabe como resolver. Que você vai ter que correr atrás. E toda vez que a gente se depara com uma coisa que a gente não sabe, a gente se sente mal, né? Então é trabalhoso, o resultado ele leva tempo para aparecer Muitas vezes você vai mandar uma mensagem para ele e ele não vai responder Não porque ele não quis responder, mas porque ele estava ocupado na hora e acabou Fica naquela, foi aí, será que eu mando a mensagem de novo? Será que eu mando um e-mail? Então assim, é uma coisa complicada e que vai dar trabalho Então assim, você não tem que ir a procurar aquele orientador é, achando que ele vai te dar tudo Você vai procurar e se ele tiver um trabalho ele vai te dar, mas assim, vai ser trabalhoso Vai dar trabalho, muito trabalho, trabalho pra caralho para você fazer aquilo. Você vai ter que deixar de fazer outras coisas. Sim. Não vai ser uma coisa que você vai aprender do dia a noite. Vai ser uma coisa de tempo. É, a pesquisa que eu fazia, por exemplo, eu tinha que ir numa clínica de hemodiálise colher dado. É Toda é... semana eu ia colher dado lá. E tinha vezes que eu tinha que ir sábado de tarde lá. Tinha vezes que a minha escala era domingo de manhã. Tinha vezes que era sábado, é sexta de noite. Então, assim, tem uma escala. Ele não vai... Ele vai ele vai te dar essa oportunidade porque ele precisa que você faça alguma coisa para ele também. E, Exato. E você, é, é uma mão dupla e você vai ter trabalho.
1: É. E você entra como a base da cadeia alimentar, né? Então assim, o trabalho ruim, chato, braçal e cansativo vai ficar para você. Não tem como. Então essa é a vantagem de você entrar num grupo. Se você tem duas, três, quatro pessoas do mesmo nível que você ali, isso vai te fazer é, aliviar um pouco mais o trabalho. Então, se você tem que passar todos os dias e você tem quatro pessoas ali, vai uma, uma a cada dia e tudo mais, então, acaba facilitando. E aí tem um outro ponto também. Nem todo trabalho que você ajudar na coleta de dados, você vai ter seu nome publicado. Porque, às vezes, é uma coisa multicêntrica, é uma coisa que tem muito... Tem muito chefe, o cara, o titular lá, o, o topo da cadeia alimentar, o oposto de você é o cara que ele vai revisar a versão final do trabalho, vai dar o ok ou não, e ele vai ter o nome dele publicado lá. E você que fez toda a coleta pode não ter o seu nome publicado. Por quê? Porque eram quatro coletando e só podia botar o nome de dois. Então, dois vão entrar nesse trabalho, dois vão entrar no próximo. Mas isso é uma coisa que tem que tá estar bem, bem entendida.
0: E é bom até ficar bem claro assim, que talvez seja até um choque de realidade para alguns isso aí, porque é uma dúvida que o estudante tem mesmo. O que é, que é ou não é critério de autoria? E muita gente acha que, ah, porque eu coletei dado, eu, então eu tenho que entrar no trabalho, ou porque isso é frequente no meio cirúrgico, do, do cirurgião que pensar ah, porque eu operei aquele paciente e ele foi incluído no trabalho, então eu entro como autor do trabalho também. E é, pode ser um choque para algum, mas não. Coletar dado é um trabalho é braçal, é um trabalho que alguns grupos de pesquisa contratam alguém para fazer a coleta do dado, entendeu? Mas faz parte do crescimento no grupo, como o Lucas e, e, e JP falaram. É, faz parte do crescimento esse trabalho braçal e outras coisas você vai estar tá fazendo também, aprendendo. Mas entenda isso que o JP falou. É, no início, pra, alguns podem achar que é ingrato, ah, tô, tá injusto, ah, porque isso por aquilo. Doutor, aprenda que a vida é assim e você vai ter que crescer naquele grupo. Faz parte do, do crescimento. Qualquer é uma... área, pesquisa, não pesquisa, você começa de baixo e você vai crescendo. Ainda baseado no que o Lucas falou, do, do grupo bem estruturado, eu já vi da vida
3: nessa dica, que eu queria que o Davi complementasse agora. É que você falou de um grupo bem de doutorado, que tinha mestrando, que tinha doutorando. E eu já vi da vida nessa dica. Pô, entre num grupo ali que tem um mestrado, que tem um doutorado. Se você puder participar da coleta do trabalho de um mestrando ou de um doutorando, a chance daquele, de sair um trabalho bom ali, de sair uma publicação é mais alta, né, Davi? Eu já vi você falando é. isso.
0: Um mestrado, se você quer garantir que alguma coisa vai ser publicada, se fosse para dar uma dica, qual tipo de trabalho eu entro para eu, eu ter garantia de que vai sair um resultado dali? Né, de que não vai ser brin fazer, brincar de fazer pesquisa e no final não vai dar em nada, vai dar só um, um trabalho no congresso, que é alguma coisa, mas não é a publicação, né? Essa é uma, é uma, eu diria que é a principal coisa. Ajudar num trabalho que seja de mestrado ou doutorado, por quê? O cara que é o mestrando ou doutorando, ele vai querer garantir. finalizar e ele vai garantir que aquilo vai ser publicado. Claro que assim, não é porque você coletou o dado que necessariamente vai entrar, mas se você coletar o dado, ajudar em uma série de outras coisas... É uma chance alta de que você vai entrar como um coautor do trabalho, porque você realmente será um coautor do trabalho. E você vai ter garantia de que vai sair alguma coisa daquilo ali. Bom ou ruim, uma revista melhor ou pior, não interessa, mas vai sair um resultado. E é. uma outra coisa, assim, você
2: está num grupo de pesquisa, não, não, você não vai entrar no grupo falando isso que eu estou falando, né? Mas você entrou no grupo de pesquisa que é bem estabelecido, e aí você está lá, você entrou no terceiro ano, está no quarto ano, está chegando para a prova de residência, e fala, professor, estou chegando na minha prova de residência, é para mim é importante... É, que eu tenha no meu currículo algum, alguma publicação, você acha que tem algum modo de eu contribuir um pouco a mais para eu ter um trabalho? Se você, então, assim, você tem autonomia, a partir do momento que você entrega o que você está ali há um tempo, você tem abertura para você chegar para o seu professor e falar seu, as suas ambições, suas metas também. Lógico, humildade, não condicionar algum trabalho a isso que você quer, mas você dizer, ó, eu quero isso e eu estou disposto a fazer alguma coisa que você me peça é a mais para ter esse resultado. Então, é, isso é uma coisa que a gente fica com medo, às vezes, de falar as coisas que a gente quer, né? Então, assim, você não vai chegar numa entrevista de, de pesquisa e dizer não, eu estou entrando aqui porque eu quero ter um trabalho publicado com o meu nome. Não, você está aqui porque eu quero aprender, porque você quer contribuir com o trabalho, você quer trocar a sua mão de obra pelo conhecimento. E você chegou ali com o um tempo, mostrou o trabalho, você entregou realmente um trabalho. Nada mais justo do que você Sim. entregar e dizer quais são suas ambições. Não sei Sim. se Davi, não. que já participou isso aí, concorda com isso. Assim, que a pessoa tem que chegar um momento que ela. A partir do momento que ela chegou, não, ó, eu tô aqui há um tempo já, 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 me, já me pertenço a esse grupo, né? Porque toda vez que você entra no grupo, você não se sente naquele grupo ainda, né? Você se sente isso Sim. Você vai lá, vai mostrar o trabalho você vai conhecer, vai, seu vai o seu espaço. Pô, eu pertenço a esse grupo. E aí você vai chegar nesse momento e professor, eu quero fazer um doutorado na, não, tipo, a, a médio e longo prazo, eu quero fazer um doutorado. Tem uma coisa que eu já posso ir fazendo, Exato. que eu já posso ir construindo para isso, aí ele vai falar, ah, é uma boa, ele já vai saber o que você quer, ele não vai te dar naquela hora, mas quando surgir a oportunidade ele vai te, te entregar alguma coisa, porque você mostrou o interesse que você tem uma coisa de longo prazo, porque nem todo estudante tem.
0: E isso pro o professor também, é assim, é, 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 a visão dele vai ser semelhante ele, ele, ele orientar um, um mestrando, um doutorando, para ele também é uma garantia de que aquilo vai dar resultado, de que não vai ser alguém que vai começar e vai largar no meio. Ele quer esse tipo de segurança também. Ele vai dedicar tempo, que o tempo dele é valioso, é caro. É, ele vai dedicar tempo para orientar alguém, ele quer que esse alguém pro, produza, publique, faça algo de relevância. Então, é, é uma segurança não só para você que está ali embaixo, mas para o orientador também. né?
2: Eu vou é. contar... Eu vou contar uma história de como foi na residência, né, Como eu, eu me matriculei no doutorado no, meu, é, no meio do meu R4 Fellow, que é uma coisa que normalmente é difícil de acontecer, alguém te daí. isso, eu vou contar como é que foi, né, como é que isso aconteceu, eu tocava o meu projeto de doutorado já desde o meu R3, já tinha combinado com minha orientadora, e eu me matriculei no R4, e como foi que isso aconteceu, né, eu já tinha essa questão que eu gostava de pesquisa desde o começo da faculdade, participei de dois grupos de pesquisa, e no meu, é, primeiro, no meu primeiro mês de residência do R1 eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa de pesquisa. Então, eu procurei saber dentro do meu serviço, conversando com as pessoas, eu chegava, quem é aqui que pes pesquisa, como é que é aqui em rádio, aí você já vai vendo ah, quem, quem é o um professor que publica mais, quem é aquele cara que é mais perfil, e aí eu falei para um preceptor meu, eu cheguei para ele, fulano, é, eu gosto de pesquisa, eu soube que doutora tal, ela tem um grupo de pesquisa e eu queria participar. Aí ele falou, não, eu vou falar com ela. Aí deu um mês, deu dois meses e nada. Eu cobrava e aí conseguiu falar, não, não sei o que, não deu, não consegui. Aí beleza, aí eu cheguei. o é interesse dele, Aí né? eu cheguei e é. falei, quando eu tava numa reunião que eu vi essa chefe, eu cheguei e falei, doutora Flanda, a senhora tem um minuto pra falar comigo? Ela falou, tenho. Aí eu falei, ah, eu sou o Lucas, sou R1 daquele departamento e eu gosto muito de pesquisa, eu queria saber se eu podia marcar uma reunião para a senhora, um dia para a senhora me ajudar em algum trabalho para eu mandar para um congresso, para tal coisa para e tal, tal, tal lugar, ela, não pode, me mande um e-mail que aí a gente marca. Marquei a reunião com ela, eu aí eu falei um pouco do que eu queria, etc. Aí ela falou: Ah, é, vai ter outro congresso europeu. É, você quer mandar um trabalho? Eu quero. Ela falou, ela falou assim: Ah, tem esse tema aqui. Ela só me disse o tema. Aí eu cheguei, o que é que eu fiz? Eu peguei, entrei no site do congresso, não perguntei para ela como é que eu escrevo o resumo, me passe um, um, de como Exato. eu escrevo o resumo. Isso é importante. Eu não, eu não cheguei dando mais trabalho para ela. Ela me deu o tema e eu corri atrás. E o que é que eu fiz? Eu cheguei para ela e mandei o um e-mail já com o meu resumo escrito. Podia estar errado, mas ela sabia que eu já cheguei com o um negócio pronto para ela. Eu já cheguei com um resumo pronto para ela, só revisou e me mandou de volta. Excelente. E nesse primeiro trabalho que eu mandei lá, já porque eu tinha uma bagagem da faculdade, eu consegui um prêmio. Eu fui de graça pro Congresso Europeu com passagem e hospedagem. Total, total. Então, eu consegui uma passagem que foi 1.500 dólares na época e uma hospedagem de 500 dólares que eu podia escolher o hotel que ia ficar, que o, que o Congresso me deu para uma apresentação oral. E um trabalho que foi assim. Ela me deu o tema e eu só mandei o resumo.
1: Isso foi, isso o é um reforço que o David falou. Todo pesquisador, ele tem mais ideia do que mão de obra. Então, quando você foi falar para ela, ela falou, opa, esse aqui é uma possível mão de obra, eu tenho esse tema que não era uma das prioridades dela, porque ela devia estar tá trabalhando em outros Isso. projetos, e te deu o tema, pronto. Você foi lá e entregou, pronto. Na hora que você chega com o trabalho pronto, ela fala assim, opa, esse menino é bom, esse menino é esforçado, pelo menos. Isso. Pode até ter escrito asneira é, é ali, mas ele é esforçado. Ele não veio me perguntar, porque tem muita gente que espera no copo. assim, ah, mas ele, ele não me... Me manda uns artigos sobre esse tema para eu revisar. Ou então... Me manda o um roteiro para eu escrever é, esse,
2: esse resumo.
1: É, ou então, ah, é, e o Congresso Europeu, é, até quando é que pode mandar? E assim, eu mando para pôster, para apresentação oral. Cara, tem tudo isso na internet, no site. Bota lá no Google, acha o site do Congresso, vai atrás. Tal revista publica, é, como é que faz para publicar? Entra no site da revista, vai atrás, se esforça. E aí, uma vez que você está dentro. Aí as portas vão se abrindo.
2: Aí deixa eu continuar como é que continua a história. né? Aí no segundo, no meu R2, aí tinha um congresso isso foi com o congresso europeu. Aí isso foi em, o congresso foi em fevereiro e abriu depois já estava tudo certo. Aí abriu a inscrição para o congresso americano que é o maior que tem que é em Chicago, não ficou que é o maior congresso que tem. E eu falei eu falei doutora Fulana eu quero mandar para esse congresso aqui também um trabalho. Ela falou Lucas eu vou te apresentar não sei quemzinho porque ela já viu que eu tinha um perfil e ela me apresentou ao coordenador do serviço que ela o objetivo que eu percebi hoje foi que ela quis meio que me apresentar a outra pessoa para outra pessoa me conhecer e aí esse foi o coordenador do serviço eu não conhecia ele, passei a conhecer foi a mesma coisa, ele falou Lucas, eu tenho uma aula de um tema que eu dei que foi doenças e substância branca genética no adulto que é uma coisa raríssima que a gente tinha lá no HC muito forte e ele falou para mim, eu vou te mandar essa aula e você escreve o trabalho então ele me mandou a aula dele e eu fiz meio que um... Como era coisa rara, não tinha muita coisa publicada. Eu pesquisei, não tinha muita coisa. Eu bolei um algoritmozinho de mandar para o trabalho, para o congresso. Como chegar no diagnóstico. E eu mandei. E depois do congresso, a gente recebeu um convite para escrever para a principal revista de revisão de radiologia. E aí foi aí que eu meio que consolidei com o resultado. Porque nenhum residente, até aquele momento, tinha conseguido isso. Então, de eu correr atrás, de eu fazer as coisas, as coisas foram vindo. Então, depois disso, eu entrei num projeto que ela tinha, de que era um projeto que aí sim vir para pro doutorado, e que eu entrei nesse projeto para acolher dados. Ela não falou assim, ah, tem um projeto grande, você quer participar? Foi que é um projeto que é o meu doutorado, que era um lesão é encefálica, jogador de nosso futebol, que é aquela demência precoce, que tem até o filme, o show americano. Ela falou, você quer participar? Eu falei, quero. Você
0: falou tia traumática crônica. Né? Isso.
2: E eu comecei a fazer isso daí. Comecei a fazer, entraram seis residentes. Dos seis, só ficaram dois. Ao longo eu e mais um, porque ela, ela já devia macaca velha, ela já devia saber que ela chamava vários, porque sabia que ao longo do, do tempo, do tempo alguns já sair. iam saindo e ter outras prioridades. E aí, quando eu mandei esse trabalho, foi convidado para o Congresso Brasileiro apresentar oral, que eu apresentei oral, aí ela falou: quando ah, é que a gente vai matricular pro doutorado? Porque para ela é bom matricular pro doutorado. Mas para ela é muito pior do que matricular, melhor do que matricular, é muito ruim se ela matricular alguém, se alguém desistir.
3: Isso então, tem que ser uma pessoa é isso. que tenha compromisso. Isso tem que isso. ser uma
2: pessoa que ela confia. Sim. Entendeu? E foi assim que minha, que minha carreira de pesquisa, que nunca fui assim, e isso é uma coisa que eu quero perguntar depois da Davi, como que ele construiu a base dele, ou como que ele desde o começo da faculdade, porque eu lembro, Davi, no terceiro ano, ele já sabia mais estatística do que 99% dos nossos professores, só talvez não soubesse mais do que os caras que eram ali da epidemiologia da bioestatística. Porque eu me esforcei, eu gostava, mas eu não consegui nunca... Chegar, talvez se tivesse o curso dele que ele vai dar aqui no sétimo ano, não sei se vocês, em que momento vocês vão ver isso, mas se vocês fizeram ou não, talvez eu conseguisse chegar nisso, mas é isso que eu quero, uma pergunta pessoal minha e acho que vocês é. também, como que ele, é. sem papas na língua, como que ele construiu essa base sólida?
3: Antes de, antes de Davi aí é, falar, eu queria trazer dois pontos da minha, porque assim, os três produziram robustamente para acadêmicos, vocês três. E eu não tive essa produção. E, e vou dizer assim, eu arrisco a dizer que mais de 90 pessoas, as pessoas como ouvir a gente aqui no podcast, não produzem e muitas delas já estão no final da faculdade, no quinto sexto ano. E isso cria uma ansiedade. Pô, os três são catedráticos aí, estão na USP, e eu não produzi nada, então minha chance é zero. E isso não é verdade. Eu produzi zero. Assim, não, não publiquei nada. A, a pouca oportunidade que eu tive foi mandar o trabalho ao Congresso, que eu, eu tive essa experiência pelas ligas. E aí eu vou reforçar, o primeiro ponto que eu quero reforçar é o seguinte, que a prova é o que mais conta quando você for entrar numa boa residência. Sim. Isso é o que mais conta. E eu entrei e foi por causa da prova. Eu tenho certeza disso. E um outro ponto é o seguinte, que a entrevista ela é defensável. Você pode defender o seu currículo. Então, mesmo o seu currículo sendo um lixo, se você for bom, uma pessoa que, que tem o um perfil daquele serviço, se você souber defender bem, sua nota pode aumentar ali. Por mais que tenha critério objetivos, sempre existe um subjetivo até no objetivo. Sim. E sua nota pode aumentar. E eu defendi isso. Então, falar assim: ah, eu vi aqui que você não publicou nada. Eu não publiquei, mas eu tenho interesse, eu quero fazer uma pós-graduação, eu tenho interesse em aprender. Eu tive poucas oportunidades, as poucas oportunidades que eu tive na faculdade, eu tentei. Eu, eu mandei artigo para Congresso aqui, 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 aqui. aqui. Então, eu defendi aquele pouco que eu tinha, entendeu? De uma forma que, que minha entrevista não foi prejudicada e minha nota na entrevista foi muito alta. Então, o um, um primeiro ponto que eu queria trazer era esse, que se você está me ouvindo e você não teve uma produção científica, se você está no início da faculdade, procure não cometer o mesmo erro que eu. E se você está no final da faculdade, senta a cadeira e vai estudar, porque isso aí não é, o que, não é a garantia do sucesso é, você ter a publicação. O que mais conta é a prova e dá para você correr atrás. O Sim. segundo ponto é que apesar de eu ter chegado na residência que eu queria, sem a produção científica, o fato de eu não ter aprendido bem na faculdade... Eu, arrependo, eu me arrependo. Então, se eu pudesse voltar atrás... Ah, mas você chegou lá onde você queria, na residência que você queria. Cheguei. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Eu teria provavelmente escutado um podcast do sétimo ano e iria procurar um grupo de pesquisa, alguma coisa que eu pudesse aprender isso. Porque eu sinto uma dificuldade enorme na, na, na residência. Eu tive várias oportunidades de escrever. Eu demorava muito mais tempo do que pessoas que já estão habituadas a escrever um trabalho, escrever um artigo. É... Eu tinha muito mais dificuldade de coisas básicas, skills básicos, como manejar a referência bibliográfica. Eu tive que aprender tudo sozinho e sem ninguém para me ensinar. Então, é, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente nessa parte. É,
1: o, e outra coisa, outro ponto que eu queria deixar claro aqui. Davi gosta de pesquisa. Né? Lucas também falou que gosta. Eu não gosto. Não é uma coisa que eu faço assim com prazer, que, fala, Cara, que bom que eu estou fazendo. Não. Assim como eu odeio atender consultório ambulatório. É uma coisa que me tortura estar tá ali sentado a manhã inteira, um turno inteiro atendendo. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de operar. Eu, eu escolhi fazer cirurgia porque eu gosto de operar. Agora, não existe cirurgião sem alguns turnos de consultório. Então, é uma coisa que precisa. Tá? A gente não vai fazer só o que a gente gosta. A gente, às vezes, tem que fazer o que precisa também. Então, para o cara ter o paciente para operar, ele tem que ter um bom consultório. Então, o que eu faço no um consultório? Vou feliz. E atende padrão. E atendo padrão. Precisava ter uma publicação, precisava fazer um currículo, e ainda preciso, eu ainda vou me matricular no doutorado, já estou começando o, o projeto, mas ainda não estou matriculado, porque eu não posso ainda, por conta da preceptoria, mas é, vou fazer também. Ah, você sempre sonhou em ter doutorado? Não, nunca sonhei com isso, mas eu preciso. Eu penso em fazer carreira acadêmica, e isso é uma coisa que é essencial, então eu vou fazer. Então, nem, nem... Ah, mas é porque eu odeio, não fiz porque eu odeio. Paciência, doutor, se você odeia. Vai ter que fazer. Se você está no início da faculdade, se esforce, garanta, e depois você foca e faz o que você quiser. Mas, assim, é uma coisa que é importante. Não é ninguém aqui... Davi fez porque gosta, mas eu fiz porque era importante. Bom. Agora, Davi, fala aí sobre a, a pergunta é, do
0: Lucas. É, então, é... Eu estava aqui pensando bastante nos pontos mais importantes de, de colocar e, e como colocar, mas acho que um, uma coisa fundamental, a gente já bateu, já falou disso aqui, mas só para reforçar, qual é o, o, o que, que para mim foi o fundamental no processo de, de, de aprendizado e de, de fazer as coisas na, na área científica? É o que a gente falou, é correr atrás. Hoje, até hoje, mais do que na, na minha época, há 14 anos atrás, em né, 2007 quando entrei na faculdade, é, a gente está aqui gravando em 2020, se você tá ouvindo aí em 2025 ou 2030, mas lá, mais de uma, de uma década Esse atrás... Esse é
1: atemporal, é. vai estar valendo é. lá na
0: Mais de uma década atrás, tinha muito menos informação na internet e nas redes sociais, tinha nem rede social direito, a gente usava Orkut e lá né? É. Mas não tinha informações assim de qualidade ali no, no Orkut, era só bobeira. Então, na inter... mas na internet tinha bastante coisa. E hoje tem mais ainda, YouTube nem se fala. Então uma coisa que é, foi para mim foi realmente assim o, o, o autodidatismo mesmo de correr atrás, estudar, ler pesquisar e a internet foi o grande o grande aliado. Eu já falei algumas vezes que assim eu, eu no início da, da faculdade eu já tinha um interesse na área de pesquisa, meu pai ele é da área de saúde coletiva, epidemiologia tá, então, tinha um, já tinha um viés assim é de casa. É, e tinha facilidade com exatas, então eu, eu tenho certeza que isso, claro, ajudou, quem tem facilidade com certas áreas vai ter mais facilidade de aprender e crescer em certas áreas, mas o principal foi isso, é, autodidatismo, correr atrás para aprender e tudo mais. No início da faculdade, eu não tinha um grupo de pesquisa que eu me referenciasse, um professor orientador específico, era na minha ingenuidade mesmo, tendo ideias e tentando fazer alguma coisa, mas eu vejo hoje que foi uma, uma ingenuidade, como eu, eu disse, minha. Eu perdi muito tempo, foi um processo que o custo-benefício foi muito penoso, poderia ter sido mais eficiente se alguém tivesse me ensinado isso, que um grupo de pesquisa tem uma série de benefícios. Eu não sabia disso no início. Depois, quando entrei em grupos de pesquisa, eu fui vendo quanto é, tinha de ganho. E, e, e o aprendizado veio daí, grupo de pesquisa, aí você começa a aprender com os erros dos outros, produzir, e isso retroalimenta, porque se você vê o resultado daquilo que você está fazendo, e vê um certo reconhecimento dos colegas, dos professores, isso lhe dá mais estímulo para você aprender mais ainda. Acabei depois começando a fazer a consultoria científica, é, análise estatística para professores, criei empresa com outros dois colegas, que tinham um perfil parecido nesse sentido. E aí, enfim, essa aí é uma coisa que, que uma coisa leva a outra.
2: É uma coisa que eu queria, que eu queria perguntar, assim, como, como foi que você começou? Foi depois da primeira matéria de, na faculdade que você despertou interesse? Você já entrou Não. na faculdade com esse interesse? Você já começou a estudar? Você começou primeiro pelos programas de estatística? Você começou pelas bases lá dos testes, teste T, teste é, Q quadrado? Como é que foi essa essa
1: foi, foi, bem,
0: foi bem ingênuo, eu diria assim, meu, o início mesmo. Por que, que eu vou dizer ingênuo? Eu me lembro que uma das matérias que tinha no primeiro semestre era bioquímica, e aí, é, 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 durante bioquímica, era no primeiro semestre, né? acho que era, era no primeiro, é, ano, primeiro. primeiro
1: ano,
0: eu lembro que a gente estava estudando sobre vitamina D, e aí eu, ah, eu tive uma ideia que o pessoal que trabalha de noite não se expõe ao sol, será que isso reduz vitamina D, não sei o que, eu até fui conversar com um professor de bioquímica, de uma ideia, de um projeto de pesquisa, e ele também, hoje eu vejo que ele não sabia porra nenhuma também de pesquisa, e eu sabia que eu no primeiro semestre não tinha noção nenhuma também do que era o primeiro, mas começou com a... Mas por que você
3: tinha essa noção de importância? Foi seus pais? É ou... isso que eu falo,
0: teve um viés importante de, de, dos pais, porque assim, meu pai ele é médico, formado pela UFBA, tem doutorado, é da área de saúde coletiva, eu é, porque eu não tem, tem um conhecimento... Eu não isso
3: no primeiro semestre. Tem um né?
0: conhecimento bom de epidemiologia, minha mas... mãe é enfermeira, formada pela UFBA também, é... Estava na época terminando mestrado, depois fez doutorado também. Então assim, tinha um viés em casa acadêmico importante. Meu pai é professor da UFBA, minha mãe é professora também da escola de enfermagem. Então tinha já um viés em casa desse, de, nesse sentido. Então é, isso é uma coisa que tem pessoas que não tem mesmo, como você falou. Sim, é, tem pessoas é. que não, não tem ninguém na área, na área família da área, então nunca ouviu falar. É natural que a pessoa é, demore um pouco mais para despertar o conhecimento por aquela é, o desejo de conhecer aquela, aquele campo específico. Mas começou assim, ingênuo. Aí eu fui começando a me envolver com outras coisas, comecei a coletar dados num projeto de mestrado de uma enfermeira. Hum. Então, a gente coletou dados, depois tinha uma promessa de talvez, quem sabe, até uma bolsa, que acabou saindo bolsa para metade dos coletadores. E aí foi até legal, porque assim, com os colegas a gente coletou, depois acabou saindo, quando a gente menos esperava, mais de um ano depois, saiu uma bolsa, a gente juntou o dinheiro todo e falou: ah, vai dar um dinheirinho pequeno para casa, vamos fazer o seguinte, junta o dinheiro aí, vamos fazer uma viagem. A gente fez uma viagem para Itacaré, com, pagando para todo mundo. E foi assim que começou. A parte do programa que você, que você perguntou especificamente aí, isso veio à necessidade depois. Conforme eu fui vendo, aqui tem os dados, como é que eu analiso melhor o dado? Ah, não é o Excel, tem um programa, aí fui aprendendo o programa. E é bom também isso ficar claro. Eu sei que pô, você produziu bem, Jota também, é, é, produziu bem na, 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 ao longo da, da, da trajetória. É, e eu sei que não necessariamente vocês têm um conhecimento tão aprofundado do programa em si. SPSS, eu já fiz vídeo no, no sétimo ano sobre a questão do R, né, que é um programa é, é, bem poderoso para análise estatística, e não é necessário que você é, é, tem que ter esse conhecimento e saber mexer no programa. Não comece a aprender pelo programa, você tem que começar a aprender entendendo a, a, a importância, o que é medicina baseada de evidência, os princípios, as bases de biostatística, probabilidade, etc. Mas é o basicão, é por que, que é importante o conhecimento do programa, se você tiver interesse na área e for que, que quiser ter autonomia, que eu recomendo para quem tem interesse, aí vai vir depois, pelo próprio interesse e curiosidade sua. E aí fica até mais fácil o aprendizado. É. E vai depender, aí complementando ainda, é, de bunda na cadeira. Aí não tem segredo, não tem mágica. Ah, Davi, você tem facilidade, você deve ser um gênio da matemática, um gênio da estatística. Não, não sou não. Não sou mesmo. Tenho facilidade? Tenho, gosto. É, mas teve muitas horas de bunda na cadeira. Virar noite, final de semana e tal. Porque eu gostava, eu gostava mesmo, me interessava. Eu, eu ficava aprendendo, me motivava com aquilo ali, mas teve muita bunda na cadeira.
2: Eu acho que uma coisa que você falou aí, que eu queria deixar reforçado pra galera, que é o seguinte: Que eu acho que essa que é a chave que, que eu não tive e que ninguém tem. Que, o que é que é? Você entrou em uma coisa e você começou a colocar o dado e você botou esse dado na planilha. Então quando você viu aquilo ali na sua frente, você falou, cara, o que é que, eu vou que, fazer? Que, eu faço agora? que é que eu vou fazer com isso aqui? Então você tinha uma motivação real. Para resolver um problema, porque quando você vai, Ah, eu vou começar a estudar Aprender aqui, essa eu vou espécie. começar a estudar aqui, SP... Vou, é, análise te, de estatística, vou testar estatística, aí você estuda aqui quadrado aí você estuda teste T, aí você estuda um mês depois você uma, uma tudo. nova, mas você não aplicou aqui nem nada, você vai achando que você precisa desse conhecimento para fazer. O que eu acho e que eu faria hoje, talvez eu pegasse em algum, pegaria o um banco lá e falava... cara, eu quero saber aqui. É, se a idade influencia, se o cara tem hipertensão ou não. Como que eu vou saber essa informação aqui? Como que eu vou conseguir isso? E aí eu vou aprender esse teste para essa coisa. E você vai montando as coisas, não linear, né? Não você linear, vai vindo, total não linear. Uma, você tem uma linha de 100% do conteúdo, aí você preenche 61%, aí você preenche 2%, você preenche 99% às vezes e você vai construindo
0: isso aos poucos. E, e isso assim, tem bancos de dados disponíveis publicamente na internet? Tem, mas não é nem o melhor método esse. O melhor método é aquele banco de dados mesmo que, do dia a dia ali, de um trabalho que você participou de alguma coisa. E você sente a necessidade, você começa a. Como é que eu comparo isso aqui com o que você falou? E aí você começa a estudar conforme a necessidade do, do coisa. E comigo foi muito assim. Eu lembro que quando eu comecei a usar é, é, esses programas estatísticos, SPSS, App Info, é, eu olhando pra trás, eu sei que eu fiz muita besteira ali. Às vezes até achando que tinha feito uma grande coisa, achando que eu tinha acertado. Mas o aprendizado é assim. É assim que você aprende a escutar a, a um coração. Você auscuta aí você acha que você identificou aquela bulha tal, depois o professor diz, não, tá errado, isso aqui não é outra coisa, aí você escuta de novo aí você ausculta outro paciente, aí você palpa um abdômen aí você faz uma sutura e ficou feia aí você faz de novo, é assim que aprende também em, 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 na área de científica é fazendo, a melhor forma de aprender é fazendo, Internato é o quê? é aprender a ser médico fazendo medicina, sendo médico
2: agora eu queria, a gente tá quase encerrando mas tem uma coisa, nosso objetivo aqui no sétimo ano é falar o que ninguém fala, né Beleza, Lucas. que você falou, já entendi que é importante ter pesquisa. Só que eu não vou fazer. Não vou fazer. Não quero fazer pesquisa e estou no meu sexto ano e estou lá na minha entrevista e não fiz nada. O cara vai me perguntar o que é que eu acho de pesquisa, porque o serviço tem alguém de pesquisa. Como que eu vou responder essa pergunta? Porque assim, eu, eu não vou fazer pesquisa. Eu não quero. Eu tenho um colegas que falam, eu não quero, não vou, sei que é importante, mas eu não quero. E aí, Danilo, se você fosse essa pessoa, qual é a dica que se daria para esse cara na entrevista? Na
3: entrevista, eu ia falar que eu tô escolhendo esse serviço porque ele é acadêmico, eu quero aprender, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, que eu quero seguir carreira científica. É isso aí, aí. O papo é reto.
2: O papo é reto, assim, você vai, sem momento, mentir. Você vai dizer ali que o
3: é que você não porque queira. Porque isso, isso pesa muito, eles querem, valorizam muito isso. E quando é um ponto que é muito valorizado, infelizmente, eu... eu assim, eu não aconselho mentir muito na entrevista. Isso, Ao contrário, que eu, falar. eu é. aconselho mentir o mínimo possível ou zero. Se você puder não mentir na entrevista, é, eu faria isso. Mas também não deu um tiro no seu pé. Mas também não deu um tiro não, no seu
2: pé.
0: Não, e você não precisa necessariamente mentir. Se você dissesse, assim, olha, eu, 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 eu até hoje não produzi, vocês viram no meu currículo, mas isso é aquilo, você defendeu bem, teve postura, e você vai dizer, mas olha, mas eu sei que aqui é um serviço acadêmico, e eu tenho interesse, eu acho que é uma coisa que eu tenho interesse de aprender, e penso em fazer, de repente, um doutorado. Você mentiu, não necessariamente você mentiu. Você pode, de repente, despertar o um interesse lá no futuro mesmo mas é, é forma de falar a maioria das coisas não é o que falar existem pouquíssimas coisas no mundo que não são é, faláveis, né? não são dizíveis você pode falar, a questão é como falar Exato. sempre, Sim. e, é,
2: e, é na, e é se preparem para isso, se preparem para isso porque vão te perguntar, vão. se você for essa pessoa e você estiver entrando num serviço acadêmico que ele valoriza, o cara vai tipo, se, você tiver, se você tiver passado como a gente já falou, tem cara que anota na entrevista não muda nada mas, se você estiver naquele meio ali, para o cara escolher quem ele vai entrar ou não, ele vai te perguntar.
1: É, só um deixando, finalizando e deixando já o gostinho para um próximo podcast nosso. É, falando ainda desse ponto da entrevista. Você tem que ser vendedor. A gente já falou sobre Sim. isso, mas você tem que vender. É a hora de convênio. vender o peixe sem. Exatamente. Quantas vezes você já chegou no num açougue para comprar picanha, não tinha picanha, mas você levou contra filé, fraldinha, maminha, porque o cara ia lhe mostrando. Olha, aí, olha isso aqui. Ele não tinha picanha para te vender, era o que você queria. Mas ele vai te mostrando e vai, não, leva um pedacinho dessa aqui, ó. Essa aqui, se você levar e tal, você sai com a sacola cheia. É isso aí. Na entrevista, você não vai ter a pesquisa, mas você vai você mostrar outras as outras, coisa, outras você coisas. coisas. Você tem que defender seu currículo. A gente vai gravar sobre é, entrevista e, de, e defesa de currículo em outro momento. Tá? mas é, reforçando também o que o Danilo falou. Não é a entrevista que vai te fazer, fazer passar na prova.
3: Né? É, para finalizar, é, eu queria resumir o que a gente conversou aqui. Então, assim, a gente conversou várias coisas, experiência de cada um, mas uma coisa que a gente trouxe para você, que é o principal dica, é a noção de importância. Que eu, eu falhei lá atrás porque eu não tinha noção de importância. Eu não sabia que isso era importante para mim. Então, o primeiro, a primeira coisa, é essa... essa... Noção de importância. A outra coisa é que é trabalho duro. Uma frase que eu já ouvi, que eu gosto, é a seguinte. Não confunda palco com bastidor. Então, você, é muito fácil você olhar para Davi e falar assim, não, Davi é um autodidata, é um gênio da estatística e por isso ele chegou lá. Aí ele chega aqui com humildade e fala para a gente o quê? Não, quando estava todo mundo jogando bola, brincando, eu estava virando madrugada estudando estatística. Então, você não pode confundir... Acha que o cara chegou lá simplesmente porque foi fácil para ele, ele nasceu para isso e não. Atrás daquele cara, no bastidor, ele passou horas e horas e horas, horas. horas para chegar até lá. É igual a gente para chegar na USP. Você acha que esses caras chegaram porque são, são nerd e, e, e deve ter, fazer, ser muito fácil prova, para fazer esse cara fazer prova muito fácil. Não foi isso. A gente sabe que não foi. A gente estudou, foi muito. A gente ralou. Então, não confunda palco com bastidor. Não fica achando que o cara chegou lá e você não pode chegar lá porque o cara você pode, agora é dar trabalho, você vai ter que se esforçar, então é essa a noção que eu queria. Bom. Então, esse foi mais um podcast aí do sétimo ano, é um podcast sobre é, ciência, produção de ciência e a nossa experiência, espero que tenha gostado, compartilha com seu amigo e não compartilha com seu inimigo, um grande abraço.